0: Vamos lá. Então, nós vimos que conectivos lógicos é, nós estudamos dentro das proposições lógicas. E nós vimos na aula 1 que proposições lógicas elas podem ser de dois tipos: simples ou composta. Tá bom? E nós vimos o que é uma proposição lógica, o que não é proposição lógica. Tudo isso nós vimos na aulinha 1. Não é isso? Agora, é, a proposição, quando ela for composta, obrigatoriamente, ela vai ter o uso de um, de um ou mais conectivos lógicos. Então, conectivos lógicos, nós usamos para formar as proposições compostas, tá bom? E é isso que nós vamos trabalhar nesse momento. Então, vamos lá. Definição. São utilizados para unir proposições simples e criar proposições compostas. Por isso que nós falamos que a, o conectivo ele é usado quando a gente tem as proposições compostas, tá bom? E quais são esses conectivos? nós temos cinco conectivos o e o ou o ou tá bom o se si, então e o se si, somente se si. são os cinco conectivos cada um tem seu nome e sua simbologia tá bom? Essa parte aqui de conjunto, de diagrama, eu coloquei para deixar o um materialzinho mais completo. Mas não vai ser o nosso foco nesse momento. O nosso foco nesse momento vai ser aqui, tá bom? Quais são os conectivos, o nome deles e a simbologia de cada um? O E é a nossa conjunção. Mas, Felipe, lá no nosso... Português, a gente estuda que tem várias conjunções, eu sei, mas no raciocínio lógico só tem uma conjunção, e essa conjunção é o E, tá bom? O, o é a disjunção, o ou o, 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 o duplo O é a disjunção exclusiva, tá bom? Essa disjunção em cima, o nome dela completo é disjunção inclusiva. Mas raramente você vai ver esse inclusive em prova. Ele vai falar só disjunção. Quando ele fala só disjunção, ele está falando do ou. No ou ou é a disjunção exclusiva, tá bom? Já já a gente vê a diferença entre uma e outra. Tem a condicional, que é a que mais cai em prova, que é o se si, então. E tem a bicondicional, que é o se si, somente se, si. É a bicondicional, tá bom? E os símbolos? O E é um tracinho para baixo, um tracinho para baixo, um V para baixo. O OU é um Vzinho para cima. O OU o o é o um Vzinho com traço embaixo, tá bom? É o um Vzinho com traço embaixo. Então, ó, E, OU, o, o E, OU, o O, o SE, si, então, é a setinha para o lado esquerdo. E o SE, si, somente SE, si, é a setinha, que ela vai e ela volta. Então, qual vai ser o esquema aqui? Deixa eu ficar grande. Vai ser, ó, E, OU, OU. SE, si, então, SE, si, somente SE. Si. E, OU, OU. ou. SE, si, então, SE, si, somente SE. Si. Beleza? Esses são os cinco conectivos e os, as suas respectivas nomenclaturas e simbologias. Tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Se você é a primeira vez que você está vendo um raciocínio lógico, não precisa se preocupar com isso. Tudo bem? É porque de tanto fazer exercício, você vai decorar isso numa boa. Tá ok? E essa parte aqui de conjunto, de diagrama vai ser um foco para um outro momento. Nesse momento aqui, eu quero que você se preocupe apenas com aquilo que eu acabei de citar para você. Beleza? Então vamos lá. Considere que as proposições sejam representadas por letras maiúsculas e que utilizem os seguintes símbolos. Aí tudo que ele está dando no enunciado da questão, a gente já sabe, não é isso? Aí ele diz, a proposição fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia e garantir a liberdade de expressão um outro pilar da democracia pode ser representado por essa simbologia certo ou errado bom, aqui o que a gente percebe, que nós temos a primeira parte da proposição que ela fala isso aqui ó: fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia nós temos a segunda parte que fala garantir a liberdade de expressão é um outro pilar da democracia. Aí nós temos ali duas proposições simples. Não é isso? E nós estudamos na aula passada que uma proposição ela pode ser representada por uma letra qualquer. Então, essa primeira aqui, ó, fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia. Eu posso representar pela letra P, tá bom? Garantir a liberdade de expressão é um outro pilar da democracia. Eu posso representar pela letra Q. E como a banca escolheu usar o conectivo E, qual é o símbolo do conectivo E que nós acabamos de ver? É esse Vzinho aqui, ó, de cabeça para baixo, tá bom? Aqui, ó. Esse Vzinho de cabeça para baixo. Então, essa forma aqui é uma possibilidade de representar aquela proposição composta? Sim, por isso o item está certo, tá bom? Então, pode ser representado dessa maneira, sim. Poderia ser representado assim, ó, A e B. Eu posso escolher a letra que eu quiser. Pode ser P e Q, pode ser A e B, a letra pouco importa. Por isso que ele disse que Pode ser. Pode. Se eu escolher P e Q, pode ser representado assim. E o símbolo E está colocado ali de uma forma correta. Tá bom? Então, o gabarito é certo. Show de bola? Beleza. É... Um outro detalhe que vale a pena destacar é o seguinte. Para ser rigoroso com o conceito do raciocínio lógico, como P e Q são proposições simples, Deveria ter sido usado letras minúsculas, ele usou letra maiúscula, tá bom? Só que a banca não vai anular a questão por causa disso. Então ele pode escolher uma letra maiúscula para representar uma proposição simples. Essa questão aqui é da banca CESP ou SEBRASP e eles fazem muito isso, tá bom? Então se botar minúsculo, botar maiúsculo, não precisa se preocupar com isso não, beleza? Então o item está certo. Olha essa 2 aqui. A sentença. Um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Constitui uma proposição simples. Quando eu olho para aquela proposição ali, você está vendo algum conectivo? Não. Então, se não tem conectivo, não pode ser proposição composta. Ela vai ser uma proposição simples. Por isso, o gabarito é... Certo. Ela é uma proposição. Por que, que ela é uma proposição? Porque ela não cai em nenhum daqueles casos que nós citamos na aula anterior. Ela não é uma frase exclamativa, ela não é uma frase interrogativa, ela não é uma sentença aberta, ela não é nada disso. Então, ela é uma proposição. Ponto. Agora... Qual tipo de proposição ela é? Simples ou composta? Se ela não tem conectivo, ela vai ser proposição simples. Ela só seria proposição composta se ela usasse um ou alguns daqueles conectivos que nós vimos. E ou ou ou, se então, se somente se. São conectivos. Palavras que usamos para conectar. As proposições simples para formar a proposição composta. Nesse caso aqui, nós não temos é, proposição composta. Temos proposição simples. Beleza? Show! Vamos ver a três. Com a finalidade de reduzir as despesas mensais com energia, blá, 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 blá. blá. Só enrolação. Aí vem a proposição P. Olha só. A luz permanece acesa. Se somente se... Parou. Se somente se... Ele acabou de usar um conectivo. Tá bom? Beleza. Há movimento. E ele acabou de usar um outro conectivo. Não há claridade natural suficiente no recinto. Então, ele me deu ali dois conectivos. Então... Por que eu uso conectivo? O nome já diz. Para conectar proposições simples. Então, o primeiro conectivo, o se si, somente se, si", ele conectou a luz permanece acesa. Essa seria uma primeira proposição que eu posso chamar de P. Se si, somente se, si", aí vai entrar uma outra proposição simples. Qual é a outra proposição simples que vai entrar? Existe movimento? Há movimento? Essa aqui é uma proposição que? Tá bom? E então o e ele está conectando há movimento com a próxima proposição simples. Quem é a próxima proposição simples? Não há Claridade natural suficiente no recinto, que é uma proposição que eu vou chamar de R, só para seguir o alfabeto. P, Q, R. Tivesse mais uma, eu usava S, mas a letra pouco importa. Poderia ser A, B, C, não, não, a letra ela pouco importa, tá bom? Então, como a gente pode representar aquela proposição usando símbolos? Ó, eu tenho o P, se somente se é essa seta no duplo sentido, tá bom? O Q, tá bom? E o E é esse vezinho de cabeça para baixo. E depois vem o R. Tudo bem? Aí ele diz, acerca dessa situação, julgue o item seguinte. É, aí vem aqui o item, né? Começa aqui o item. A especificação do P, ou seja, essa proposição composta, pode ser corretamente representada por P, ou o que ele coloca? P, se somente se, que, e, R. É isso que ele colocou? Sim ou não? Sim. O que nós fizemos aqui, é exatamente o que o item colocou. Então esse item é um item certo. Aí talvez você esteja se perguntando assim. Mas Felipe, ele usou um parênteses aqui, ó. Ele usou um parênteses. É, esse parênteses faz com que o item continue certo. Sim, aquele parênteses ali ele é facultativo, tá bom? Lembra da matemática quando a gente fazia assim, ó, 3 mais 5 vezes 2? Quando eu coloco 3 mais 5 vezes 2, nós sabemos lá da matemática básica que eu não posso sair fazendo na ordem que aparece. Tem uma, uma sequência, uma ordem a ser seguida. Então, nós sabemos que a multiplicação ela deve ser feita antes da adição. Então, por mais que a continha de, de por mais, que a continha de mais né, tenha vindo antes, eu devo fazer a multiplicação, porque ela tem a preferência. Então, aqui vai ficar 3 mais 10, o que dá 13. Se eu colocasse um parênteses aqui, ia mudar alguma coisa? Não. Então, aqui é a mesma situação. Você deixando assim, ou colocando parênteses, não ia alterar o gabarito. Seria certo de qualquer jeito, tá bom? Por quê? Mais na frente, nós vamos estudar isso. Mas o E, ele tem a preferência em relação ao se si, somente se, si. então você não colocar parênteses ou colocar dá no mesmo, porque o e ele tem a preferência em relação ao se si, somente se. Si. Aqui, o vezes tem a preferência em relação a mais. O que a gente tem que entender é o seguinte: os conectivos eles também são chamados de operadores lógicos, é como se fosse. É, as operações dentro da matemática, só que na matemática nós temos soma, subtração, multiplicação e divisão. No raciocínio lógico, nós temos e, ou, 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 se, se então e se somente se. Nós temos esses cinco operadores. Lá na matemática nós temos quatro operações. Aqui nós temos os operadores, que são os conectivos, tá bom? Então, é meio que um paralelo que a gente faz entre o raciocínio lógico e a matemática. Então, como o E tem a preferência, e depois a gente vai ver isso, a ordem de preferência, mas como o E ele tem a preferência, então colocar parênteses ou não colocar dá no mesmo, tá bom? Beleza! É, com relação a essa parte de preferência, existe muita divergência na doutrina, tá bom? Tem doutrinadores que colocam uma ordem, tem doutrinadores que colocam uma outra. Eu vou já até passar para você. Olha só, deixa eu sair da tela aqui. Lá na, na matemática, a gente sabe que, primeiro, a gente vai resolver parênteses, não é isso? Depois, colchetes depois, chaves. Enfim, aí depois nós vamos resolver a multiplicação e a divisão e por último a adição e a subtração. Não é isso? Essa é a ordem da matemática. No raciocínio lógico, no raciocínio lógico, embora tenha divergência na doutrina, tá? Para sua prova, você pode levar essa ordem aqui, ó, que vai ser a ordem que nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho. Primeiro se faz o E, depois o OU, depois o OU, depois o se si, então, e por último se faz o SI somente SI. Tá bom? Você pode gravar essa ordem aqui, mas vou repetir, tem livros, apostilas que adotam uma... uma uma ideia diferente. Tem livros e apostilas que falam o seguinte. ó, Primeiro, se faz o E, o OU e o OU. Tá bom? Entre eles, ninguém tem a preferência. Quem vier primeiro, você faz. E depois, você faz o SI, então, e o SI, somente SI. Tá? Tem livros que dizem isso aqui também. Por causa dessa polêmica, as bancas acabam não cobrando muito isso Justamente para evitar recurso na hora da prova, tá bom? Mas o que a gente pode afirmar com toda certeza é que o se si, então e o se si, somente se, si, eles devem ser feitos por último. Isso a gente pode afirmar, isso aí é, não tem discussão, tudo bem? Então fica essa ressalva aí para você anotar no seu material, beleza? Show de bola! Agora nós vamos fazer o seguinte, deixa eu ficar grande aqui. Agora nós vamos entrar no estudo individual de cada conectivo. Caramba, Felipe, a gente vai ver aqui um por um Sim, a gente vai ver um por um aqui. Eu vou te passar qual é a ideia e qual é a tabela verdade de cada um dos cinco conectivos. A gente faz a tabela, eu te ensino e a gente parte para exercício. A gente faz a tabela e parte para exercício. Faz a tabela, parte para exercício, para que você possa ver como é que isso cai em prova, tá bom? Mas, antes de mais nada, eu quero saber se está tudo bem até aí. Deixa eu falar com vocês. Até aí tá tudo bem? Sim ou não? Beleza? Hum... A Leila não tem o um Telegram. Então, Leila, infelizmente, o Telegram, ela pagou a mensagem. O Telegram é gratuito. Se vocês acham que não vale a pena baixar o Telegram só para ter acesso ao material gratuito, aí é uma opção individual. Yuri, passa argumento válido. Yuri, esse cursinho é de introdução ao raciocínio lógico, meu amigo. Argumento válido, argumento inválido. Isso aí é argumentação lógica. É o último tópico de raciocínio lógico. Isso a gente não vai abordar. Aqui é a introdução ao raciocínio lógico. Tá bom? Beleza. Tranquilo? Sim. Agora eu aprendo. A Verônica falou. Show. Beleza. Tudo tranquilo e favorável. Qual a diferença da representação com letra maiúscula e minúscula. Nenhuma, Adriano. Muitas bancas não se preocupam com isso. Então, usa a letra minúscula ou maiúscula, tanto faz. Beleza? Show! Beleza! Vamos lá, então. Vamos continuar. Vamos embora! Vamos embora! Então, agora, vamos falar do conectivozinho E. Vamos lá? Qual é a lei do Conectivo E? Presta atenção. Uma proposição, nós vimos que uma proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa. Uma proposição, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Ela não vai poder ser os dois ao mesmo tempo, pelo princípio da não contradição que nós estudamos. Lembra disso? Lembra disso? Então, ela ou vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Show de bola. Agora, quando eu estou formando uma proposição composta, eu estou unindo, no mínimo, duas proposições simples. Quando eu coloco duas proposições simples, que aqui nós vamos chamar de P e de Q, deixa eu usar o vermelho, porque o vermelho ele, ele chama mais atenção, né? O P e o Q. Nós temos várias combinações. Por quê? A primeira pode ser verdadeira e a segunda verdadeira. Qual é a outra combinação que nós temos? A primeira verdadeira e a segunda falsa. A primeira falsa, a segunda verdadeira. Ou então, as duas falsas. Essa tabela, ela representa todas as combinações possíveis, todas as possibilidades para se trabalhar com uma proposição composta que usa duas proposições simples. Tudo bem? Só que cada conectivo... Vamos lembrar da matemática. A matemática, quando eu coloco assim, 3 mais 5, eu tenho um resultado. Você concorda? Aqui vai dar 8. Eu estou fazendo a continha de mais. Então, na continha de mais, a lei... Da continha de mais, que é a adição, diz que 3 mais 5 é igual a 8. Se eu pegar um outro valor, 4 mais 7, isso dá 11. Então, a continha de mais, ela tem a sua lei. Ela tem o resultado que vai dar. Qual é a vantagem da, do raciocínio lógico? No raciocínio lógico, o resultado final só pode ser um de dois possíveis, ou verdadeiro ou falso. Na matemática, o resultado final pode dar 8, pode dar 11, dependendo da conta, pode dar 9, 30, 40, 1 milhão, 1 trilhão. Agora, no raciocínio lógico, ele é bivalente, bi, 2. Só pode ser dois valores, ou verdadeiro ou falso. Então, qualquer coisa que você faz, ou vai resultar no verdadeiro, ou vai resultar no falso. Ponto. O conectivo E, ele tem a sua lei. E essa lei vai dizer qual é o resultado que nós vamos encontrar. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte. Presta muita atenção aqui. Eu falo assim. Ó, você chega para o seu filho e fala assim para o seu filho. ó, Papai, a mamãe vai sair e quando voltar vai te dar uma bola e um boneco. Aí olha o que o seu filho escutou. Ah, meu papai e minha mamãe vai me dar uma bola e um boneco. Aí ele já fica lá ansioso. Aí quando você volta, você traz a bola para ele. Então a bola é a primeira proposição. O boneco é a segunda proposição. Então você traz a bola, você falou a verdade. Você traz o boneco, você falou a verdade. Você traz os dois. Você dá para ele, ele fica todo bobo, vai brincar e ele fica feliz. Por quê? Porque você falou a verdade para ele. Agora pensa assim. Se você fala para a criança que vai dar para ele uma bola e um boneco, aí você traz a bola, só que você não traz o boneco. Dar o boneco é falso. Você não traz o boneco, você dá a bola. A criança vai pegar a bola e o que ela vai falar para você? Mamãe, papai, cadê o boneco? Ah, não, mas eu te dei a bola. A criança, não, mas você disse que ia trazer os dois para mim. Então, ela vai reclamar. Então, você mentiu para a criança, porque você disse que ia trazer a bola e o boneco. Ah, mas Felipe, eu não tenho dinheiro para os dois. Então, você fala para ele, eu vou te dar uma bola... Ou um boneco. Aí já é outro conectivo, já é outra interpretação, já é outra lei. Quando você usa o E, você se compromete a fazer os dois. Então, se você não traz o boneco, você mentiu. Se você traz o boneco, mas não traz a bola, você mentiu também. E se você não traz a bola, nem o boneco você vai escutar o choro da criança a noite toda, porque você também mentiu para ela. Tá bom? Então, essa é a lógica, o porquê do conectivo E dizer o seguinte. No conectivo E, verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Nos outros casos, dá falso. Esse é o motivo do E só ser verdade quando a primeira é verdade. Aí presta atenção, você deve estar pensando assim, caramba Felipe, então eu tenho que ficar decorando como se fosse a tabuada, lembra da tabuada na época da escola? Tinha que ficar 3 vezes 7 21, 8x6, vezes, 8 vezes 48, eu tenho que ficar decorando, aí aqui vai ser V com V é V, V com F é F, F com V é F, se você fizer isso, você vai ficar maluco ou maluca né? e você vai odiar o raciocínio lógico. Você não tem que decorar. Você tem que entender. Então, eu te mostrei o porquê de ser verdadeiro só quando as duas são verdadeiras. Ah, Felipe, eu não quero entender, não. Eu quero é decorar. Então, tá bom. Tu quer decorar? Então, você vai decorar só a exceção. Qual é a exceção? Só é verdadeiro. Ó. Só é verdadeiro se todas as proposições... Forem verdadeiras. Então você decora isso. No E, só é verdade quando todas são verdade. No E, só é verdade quando todas são verdade. Se eu tenho 10 proposições, 9 são verdade e uma é falsa, o resultado deu falso. Porque só é verdade quando todas forem verdade. Felipe, como é que esse troço cai em prova? Olha aqui, dentre as alternativas abaixo, é... e considerando o valor lógico das proposições compostas, a única falsa é a letra A, ela usa o conectivo ou, a gente não estudou ainda. A letra C, ela usa o se, si, então, a gente também não estudou. E a letra D, usa o se si, somente se, si. a gente também não estudou. Vamos para a letra B de bola, porque o único conectivo que nós estudamos foi o E. Então, vem para cá. Vem para cá. Ó, O que você vai fazer? A primeira proposição, o nosso P, a primeira proposição, diz 4 mais 4 igual a 8. Qual é o valor lógico disso? 4 mais 4 é igual a 8? Sim. Então, o valor lógico do P é verdadeiro. O P ele é verdadeiro. O P é a primeira proposição. O valor lógico do que é a segunda. 3 mais 5 é igual a 7? Não. 3 mais 5 é igual a 8. Isso é falso. Então o Q, ele é falso. E qual conectivo ele usou? Ele usou o conectivo E. Ele usou o conectivo E. Aí você vai pensar agora comigo. Poxa, o conectivo E só é verdade quando todas são verdades. A primeira é verdade? Sim. A segunda é verdade? Não. Opa, então parou. Se uma delas for falsa, já é suficiente para o resultado ser falso. Então, a letra B, ela é falsa. E o enunciado queria a única que era falsa. Então, achamos o gabarito. Gabarito, letra B de bola. Só para confirmar. Na tabela, ó, a primeira foi verdadeira, a segunda foi falsa. Então vamos para a tabela. A primeira foi verdadeira, a segunda foi falsa. E quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, qual o resultado que a gente acha? Falso. E por isso era o gabarito, porque ele queria que você marcasse o que era falso. Beleza? Show de bola. Deixa eu ir pro chat só para saber de vocês se foi tranquila a primeira tabela hein só para saber se foi tranquilo hum... a Gabi, só decora fazendo exercício, é verdade parabéns Felipe aula surreal, valeu Júnior, um beijão querido Rio Grande do Norte, pipa foi melhor ano novo que eu já passei, foi aí em pipa, Júnior. Um abraço para a galera aí do Rio Grande do Norte, galera de Natal. Top demais, amando sua aula, valeu. Hum, beleza, Isabel, tá dentro do desafio. Seja bem-vinda ao desafio do 30 dias, Isabel. O desafio, com certeza, vai transformar o, sua, o, seu, o seu estudo, tá bom? Boa noite, prof. Oi, Sharon, tá na área, um beijão. Roberta está aí, professor espetacular, obrigado. Entendi, professor. Assim fica fácil, o Adriano falou. Sâmia, <risos> você é muito top, obrigado. Cheguei agora, a Euda falou. Então, seja bem-vinda. A Marcinha está aí, tranquilo. Valeu, Marcinha. Super tranquilo, excelente. Hum, show, show, show. Pegando o macete da tabela, vai longe, o Sidney falou. A Regina, já decorei os conectivos. Show de bola, Regina. A Ana Paula falou, como eu faço para entrar no desafio 30 dias do raciocínio lógico? Ana, é, clica no e-book que você tem aqui, baixa o e-book, tá bom? No link que está aqui embaixo tá bom? Você clica nele, aí você bota seus dados, aí você vai baixar o e-book, aí eu vou falar sobre o desafio pra você, tá bom? Aí você baixa o e-book, aí vai aparecer um vídeo meu, aonde eu falo pra você do desafio, aí você pode ter todas essas informações a respeito do desafio 30 dias do raciocínio lógico, que é um desafio para você aprender é, o raciocínio lógico com muito mais profundidade, por apenas 30 dias, e o melhor, estudando só 30 minutos por Tá bom? Beleza. Show. Hum, pena que não posso tatuar essa tabela. É, vai ser pego por cola. <risos> vamos que vamos. Então, sentiu que dá para aprender o, os conectivos. Não é isso? Então, deu para gente pegar aí. Agora, vamos para o O. Vamos lá. Qual é a lei do conectivo O? Repara que a tabela verdade... Olha só. Caneta. A tabela verdade ela vai sempre ser iniciada da mesma maneira. Ó, V com V, V com F, F com V e F com F. A gente sempre vai começar ela assim, Felipe, eu tenho que seguir essa ordem? Não, você não tem que seguir essa ordem, mas eu aconselho que você siga. Por quê? Porque se você padronizar, vai ajudar o seu cérebro a decorar esse troço muito mais rápido, tá bom? Então vamos padronizar isso. VV, VF, FV, FF. VV, VF, FV, FF, tá bom? E aqui vai estar tá o resultado. Nós vimos que no E eu tenho um resultado a tabela do E, a lei do E é uma. A lei do OU é outra. Agora, vamos ver o porquê desses resultados aqui. Vamos lá. Conectivo OU. Pensa assim agora. Vamos voltar ao exemplo... Vamos voltar ao exemplo da... do seu filho. Vamos lá. Você chega para o seu filho e fala... Olha, papai, a mamãe, a gente vai sair... Quando voltar, a gente vai trazer um brinquedo para você. Aí o seu filho fala: 'E que legal, mãe. É qual brinquedo? Olha, o papai e a mamãe vão ver qual é, é o brinquedo que está mais em conta e a gente vai escolher: 'A gente vai trazer uma bola ou um boneco'. Uma bola ou um boneco para você. Aí a criança: 'Ah, tá bom, mamãe.' Aí você sai. Quando você volta, você traz a bola para a criança. Mas você não traz o boneco. Pulei a primeira linha. A gente já fala dela daqui a pouco. Você traz a bola, mas não traz o boneco. Você mentiu ou falou a verdade para a criança? Você falou a verdade. Porque você não disse que ia trazer os dois. Você disse, olha, vou trazer uma bola ou um boneco. Você deu alternativa. Você pode fazer um... Ou você pode fazer o outro. Você não é obrigado a fazer os dois. Você só é obrigado a fazer os dois no conectivo E. Tá bom? Agora, se você não traz a bola, mas traz o boneco, tá valendo, porque você disse que ia trazer um ou outro. Você pode trazer só a bola, como você pode trazer só o boneco. Você falou a verdade a criança. Agora, papai e mamãe vão trazer uma bola ou um boneco. Você percebe que a criança não sabe qual ele vai ganhar, mas ele sabe que ele vai ganhar um desses dois. Aí quando você volta, você não traz a bola nem traz o boneco. Aí o seu filho vai olhar, mãe, cadê meu presente? Não, mas é porque a mamãe e o papai que não tem mais. Você falou que ia trazer um ou outro. Se você não trouxe nem o primeiro nem o segundo você mentiu para a criança. Ah, isso aqui é falso. Show? Beleza? Beleza. Então, esses três aqui, acaba. eu percebo que vocês falam, ah, Felipe, faz sentido, né? tem lógica, isso faz sentido para mim, tá bom? Agora, onde gera dúvida é no primeiro aqui. Quando a criança fala assim, você fala, papai, mamãe vai trazer uma bola ou um boneco. Aí você traz a bola e também traz o boneco. Você acha que a criança vai pegar a bola, vai pegar o boneco, vai olhar para você e vai falar assim, mamãe, você disse que ia me dar um ou outro. Eu não quero esse aqui, que não. Toma, vou ficar só com esse. Claro que não, né? A criança vai ficar com os dois, vai ficar super feliz, porque você falou a verdade para ela. Mas Felipe, não é um ou outro? Sim, aí que vem a diferença do ou para o ou ou. No ou ou, quando eu coloco um outro ou aqui na frente, aí você não pode fazer os dois. Se você faz os dois, aí o resultado é falso. Essa é a diferença do ou para o ou ou. No ou, quando você fala uma coisa ou outra, você pode fazer só a primeira você pode fazer só a segunda, mas se você quiser, você também pode fazer as duas. Porque o ou ele significa pelo menos um, não significa só um deles que você vai fazer. Tá bom? É que no nosso dia a dia, a gente fala ou, a gente fala ou pensando no ou ou. Só que numa linguagem ali, né, do dia a dia, você não vai ou ou, você, você abrevia, né, tira esse primeiro ou e você fala só ou. Então, cuidado pra você não trazer a lógica do dia a dia para, o, para, a sua, para a sua prova, tá bom? Então, no ou, você pode fazer uma, você pode fazer a outra, se você quiser, você pode fazer até todas, Tá bom? Porque significa que vai ser verdadeiro quando você tem pelo menos uma verdade. Vai ser verdadeiro quando você tem pelo menos uma verdade. Como eu, Felipe, prefiro gravar, só é falso se todas forem falsas. Então, o conectivo E que nós vimos, no conectivo E, só é verdade quando todas são verdades. Só é verdade quando todas são verdade. No conectivo OU, só é falso quando todas são falsas. Então, no conectivo OU, se o V aparece, não importa quantas vezes ele aparece, se o V aparece, o resultado é verdadeiro. Porque é pelo menos um. Se você quiser fazer mais de um, você pode. Agora, no OU, ou que é esse Vzinho com traço embaixo... Você só pode fazer uma delas. Então, ó, ele só é verdadeiro quando apenas uma for verdadeira. Então, no ou ou, é pelo menos uma. Então, eu posso fazer uma, duas, três, eu posso fazer quantas eu quiser. O que eu não posso é deixar de fazer, porque se eu não fizer nenhuma delas, vai ser falso. Agora, no ou ou, só vai ser verdadeiro... Quando você faz apenas uma. Então, se você fala para o seu filho, ou vou te dar uma bola, ou vou te dar um boneco, aí você só vai poder dar um dos dois. Se você der os dois, você mentiu para ele. É claro que ele vai ficar feliz de qualquer jeito, porque ele não entende isso de ou, ou, ou. Então, ele vai pegar os dois e vai ficar feliz. Mas, na prova de raciocínio lógico, essa é a diferença. Então, nessa primeira aqui, por que, que deu falso no ou, ou? Porque tem duas verdades. Na de baixo, por que, que deu verdade aqui? Porque só tinha uma verdade. Na terceira linha, também só tinha uma verdade, porque a primeira era falsa. Então, ó, quando só tem uma verdade, é verdade. Quando só tem uma verdade, é verdade. E se não tem verdade, é falso. Tá bom? Então, repara que nessa tabela de quatro linhas, a única diferença está na primeira linha. Ó, V, 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 F. Aqui, F, V, V, F. Então, se eu colocar aqui, deixa eu sair da tela. Se eu colocar aqui o P ou o Q, no OU, V com V, é V. Aqui é V, V e F. Repara que a única diferença do OU pro o OU ou Está na primeira linha da tabela. Ó. Tá bom? Então, no ou, vai ser verdade quando pelo menos uma for verdade. No ou ou, vai ser verdade quando apenas uma for verdade. Então, no conectivo ou ou, deixa eu voltar aqui. No conectivo ou ou, eu tenho dez proposições. Para ser verdade, somente uma delas pode ser verdade. Então, uma tem que ser verdade e todas as outras falsas. Aí vai ser verdadeiro. Tá bom? Então, é muito importante você entender isso. A diferença do ou para o ou ou. Vamos ver esse exercício aqui. Olha só. Analise as seguintes proposições. Ou 3 é ímpar ou 10 é múltiplo de 5. Aí o que você vai fazer? Por parte. Primeira proposição. Quem é o P aqui? 3 é ímpar. O 3 é ímpar? Sim, isso aqui é verdadeiro. Quem é a segunda proposição? A segunda proposição: 10 é múltiplo de 5. O 10 é múltiplo de 5? Quem são os múltiplos de 5? O que é múltiplo? Múltiplo lembra a multiplicação. Então são os números que estão na tabuada daquele número que a questão deu. Então, quais são os números que estão na tabuada do 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25. Então, o 10 é múltiplo de 5? Verdadeiro. Qual conectivo ele usou? Ah, ele usou o conectivo OU. Ele usou o conectivo OU. Beleza? Show! Show! É, aí o que, que você vai fazer? Você vai lembrar, o conectivo ou ou só é verdade quando apenas uma for verdade. Só que ali as duas são verdades. Então o resultado é falso. Vamos ver a tabela? Olha só. Para o ou, quando a primeira é verdadeira e a segunda também é verdadeira, que é o caso da questão, o resultado dá falso. Então, isso aqui ficou falso tá bom vamos ver a segunda oito é par o oito é par sim verdadeiro agora ele não usou o ou ele usou ele não usou o ou ele usou o ou é só o vezinho. se olha como você começa a pegar atalhos se no conectivo ou apareceu o verdadeiro, o resultado já é verdadeiro. Porque no conectivo ou, ele é verdade quando pelo menos uma for verdade. Pode ser mais de uma? Pode. Por exemplo, aqui em cima, se fosse ou, o resultado seria verdadeiro. No ou ou que não, tá bom? Então o resultado já é verdadeiro. Você nem precisava olhar para a segunda, tá bom? Mas vamos ver a segunda. Então aqui, ó, essa primeira aqui, ela é verdadeira. E a segunda aqui? 5 é múltiplo de 3? Não. Isso aqui é falso. Múltiplo de 3. 0, 3, 6, 9. O 5 não é. 7 é número par. 7 é número par. Isso é falso. Falso. E. Hum... O E só é verdade quando as duas são verdades. Só que a primeira, ela já deu falso Então, no E, eu já tenho um resultado falso. Você nem precisava olhar a segunda. Mas vamos olhar. 9 é múltiplo de 3? Sim. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12. Então, verdadeiro. Só que não importa. Se a primeira é falsa, essa, essa segunda sendo falsa ou sendo verdadeira, o resultado é falso de qualquer jeito. Então, Felipe, o que você está dizendo para mim é o seguinte. Eu pego a primeira, vejo o valor lógico dela. Pego a segunda, vejo o valor lógico dela. Aí eu vou olhar o conectivo. Aí eu vou lembrar. Qual é a lei desse conectivo? Para esse conectivo, a combinação V com V é tal resultado. V com F é tal resultado. E assim por diante. Então, quem vai mandar é o conectivo. Você vai usar a lei do conectivo que a banca deu para gente. Beleza? Show. Qual é o gabarito? É verdadeiro apenas o que se afirma em verdadeiro foi apenas a segunda. Por isso, o gabarito é letra A. A 1 e a 3 foram falsas. Beleza? Vamos para o próximo conectivo. Conectivo se então... Presta atenção, que agora você vai colocar aqui. Cuidado. Felipe, por que cuidado? Bom, cuidado porque esse conectivo, ele é o conectivo que mais aparece em prova. Porque é o conectivo que tem mais detalhes, tá bom? E acaba sendo o conectivo que muita gente acaba tendo dificuldade. E eu vou tentar te ajudar agora para você eliminar essa dificuldade. Vamos lá. Olha. É conectivo sim, então. Aqui está a nossa sequência. VV, VF, FV, FF. Eu quero que você esqueça essa coluna daqui. Esquece ela. vou até fazer o seguinte. Vou pegar um marca-texto preto. Eu quero que você esqueça ela. Daqui a pouco eu vou falar dela. Se concentra aqui, tá? Deixa eu voltar aqui a minha caneta, vermelho. A proposição se então. Eu gosto sempre de dar exemplo para você poder entender. Ó. Vamos supor que eu digo assim: se se sou é, nordestino. Então... Sou... Brasileiro. Olha o que está escrito ali. Se sou nordestino... Aí você não sabe aonde eu nasci, concorda? Você não sabe. Aí eu digo assim, olha... Se sou nordestino, então sou brasileiro. Eu não estou dizendo que eu sou nordestino. Estou dizendo, se eu for nordestino, então eu sou brasileiro. É isso que está escrito ali. Aí, beleza. Aí você chega para mim e pergunta assim, Felipe, você é nordestino? Aí eu falo assim, sim, eu sou nordestino. É verdadeiro. Se eu sou nordestino... É porque eu sou brasileiro. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Isso é verdadeiro. Porque qualquer pessoa que ela seja nordestina, automaticamente ela vai ser brasileira. E isso vai ser o quê? Verdadeiro. Porque qualquer pessoa que nasceu no Nordeste, ela é brasileira. Beleza? Show. Agora vamos de debaixo. Se eu for nordestino... Tem como eu ser nordestino, ou seja, verdadeiro, e não ser brasileiro? Tem como? Uma pessoa que nasceu no Nordeste, a pessoa nasceu no Nordeste, você olhar e falar assim, ah, ela nasceu no Nordeste, mas ela não é brasileira. Não, porque se ela nascer no Nordeste, ela vai ser brasileira, concorda? Então, se, é, for, se nasceu no, no Nordeste e não for brasileiro, isso é falso porque automaticamente ela vai ser brasileira show? beleza é, agora preste atenção quanto a isso aqui acaba o pessoal não tendo muita muita dúvida né? o pessoal fala, ah, beleza Felipe, dá para entender porque ser nordestino e ser brasileiro é verdadeiro agora ser nordestino e não ser brasileiro vai ser falso porque quem nasceu no nordeste vai ser brasileiro beleza é claro que pessoal, não tenta também viajar. Ah, nasceu no Nordeste, mas ele, ele, ele os pais eram estrangeiros, foi lá, registrou, registrou no, 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 no consulado lá do país, tal. E esquece isso, né? Eu tô aqui pegando a, a regra geral, né? Não vamos dar aquela, aquela viajada também para ficar buscando aí motivo só para poder é, distorcer o, o, a lógica aqui da questão. Beleza? Então, via de regra: se a pessoa nasceu no Nordeste, ela vai ser brasileira. Se ela não for brasileira, porque isso é falso. Beleza. Agora, presta atenção: se a pessoa não nasceu no Nordeste, a pessoa não nasceu no Nordeste. Falei, ó, se for nordestino, então é brasileiro. Aí você chega para mim e fala assim, Felipe, você nasceu no Nordeste? Eu falo, não, não nasci no Nordeste. A pessoa que não nasceu no Nordeste, ela pode ser brasileira? Pode, não tem problema nenhum. Ela pode ter nascido no Sul, no Sudeste, no Norte, no Centro-Oeste, concorda? Então, a pessoa que não nasceu no Nordeste, não significa que ela não é brasileira. Ela pode ser brasileira, não tem problema. Então, quem não nasceu no Nordeste pode ser brasileiro? Pode. Isso é verdadeiro. Pode sim, não tem problema. Tá bom? A pessoa que não nasceu no Nordeste, ela pode não ser brasileira? Sim, ela pode ter nascido em Portugal, por exemplo. Quem nasceu em Portugal, nasceu no Nordeste? Não. E não é brasileiro. Então, quem não nasceu no Nordeste imagina que você não conhece uma pessoa, não conhece nunca viu, aí você vê a pessoa na rua e fala assim pra ela você nasceu no Nordeste, aí a pessoa olha pra você e só faz assim, ó de boca fechada dá pra você falar alguma coisa dela? se ela só faz assim ela só falou, não nasci no Nordeste aí você olha pra ela, ela pode ser brasileira? Porque ela pode ter nascido em outra região do Brasil. Ela pode não ser brasileira? Pode. De repente já está visitando o Brasil, você olhou para ela e foi perguntar, você é nordestino? Aí a pessoa, não tem como você saber se ela é brasileira ou não. Porque quem não nasceu no Nordeste pode ser brasileiro, como pode não ser. Pode ser estrangeiro, pode ser gringo. E isso vai ser verdade de qualquer jeito. Tudo bem? Então, o que a gente interpreta dessa tabela é a seguinte... Ó, o que a gente interpreta da tabela é o seguinte, o conectivo se então, ele só é falso, ele só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ele só é falsa, ele só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Tudo bem? Então, muita atenção nisso aqui. Aí, o, o, o concurseiro ele quer arrumar é, frases, é, mnemônicos, qualquer coisa para poder a, ajudar na hora de decorar, né? Então, você pode colocar assim, ó. por exemplo, é, vai fugir, então foge, <risos> tá bom? Vai fugir, então foge, você pode colocar assim, beleza? Vai fugir, então foge. Ou então, muita gente, eu costumava sempre dizer, né? Sempre que tem uma atriz muito famosa, né? Que fez história na, na, na Rede Globo, né? Que é a Vera Fischer. Então, a Vera Fischer. Dá resultado falso aqui na tabela, tá bom? É apenas uma forma de você lembrar, mas, né? Aí já tem, já tem gente, aí já tem aluno que está que entrando agora em concurso, aluno mais novo, e fala assim: Felipe, nunca ouvi falar, né? Então, essa parte da Vera Ficha fica para quem tem um tempinho mais que acompanhou, né? É a parte aí da alguma novela da, da Rede Globo, mas enfim, é, o que você tem que entender é: só é falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Quando a antecedente, aquela que vem antes é verdadeira. E a que vem depois ela é falsa. E o consequente, tá? O que vem à direita for falso. Tudo bem? Até aí? Beleza. Aí tem uma questão que a gente é, precisa entender. Principalmente quando a gente for trabalhar as tabelas verdades é, mais complexas que a gente vai ver a partir da próxima aula. Olha só, quando eu coloco o P na frente e o Q depois, e o P for verdadeiro e o Q for falso, aí eu vou ter falso. Agora, pode ser que na hora da questão a banca queira te confundir trocando a ordem. Caramba, Felipe. Como assim? Ó, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o um marca-texto, preto. Pegar uma borracha aqui. Aí agora preste atenção. Se ele trocar a ordem e colocar assim, o que antes do pé de pato? Se ele. Olha a seta. Olha a seta. Ela tá indo do que de queijo para o P de pato. Ela tá indo do que de queijo para o P de pato. Para ficar melhor, eu vou pegar essa coluna daqui, ó. E eu vou colocar ela aqui na frente. Porque tá vendo que o Q tá vindo antes? Se eu coloco o Q aqui na frente, ó. Eu pego o Q e vou trazer ele para cá. Aí, ó, a primeira é V. A segunda é F. A terceira é V. E a quarta é F. Aí, olha o que vai acontecer agora. V com V. É V. F com V. É V. V com F. Agora sim. Vai fugir? Foge. Tá bom? E F com F. É ver. Repara que se você trocar a ordem, ó, o resultado muda. Isso significa que o conectivo se somente se si, ele é o um único que ele não é comutativo. Ele é o único que não é comutativo. Isso significa que se você trocar a ordem, você altera o resultado. VFvv passa a ser VVFV. Os outros conectivos eles são comutativos. Na matemática, a continha de mais é comutativo, porque 3 mais 5 ou 5 mais 3 é o mesmo resultado. 3 vezes 2. Ou 2 vezes 3 é o mesmo resultado. Então, a adição e a multiplicação são comutativas. A subtração e a divisão, não. Porque 5 menos 3 é 2. 3 menos 5 é menos 2. É diferente. Então, na matemática, adição e subtração são comutativos Divisão e multiplicação, Não. Desculpa, adição e multiplicação são comutativos, subtração e divisão não. Aqui no raciocínio lógico, o um único conectivo que se você trocar a ordem, você altera o resultado, é o conectivo se então, ele é o um único que não é comutativo. Por isso que eu coloquei é, essa coluna que é para você verificar, você tem que prestar atenção no enunciado. Quem vem na frente, o P ou o Q? Porque se você botar P e depois Q de queijo, ou se você botar Q de queijo e depois P, vai dar resultado diferente. Mas a aplicação dessa troca aqui, a gente vai ver muito na próxima aula, tá bom? Mas eu já estou adiantando para você. Então, o que eu tenho que gravado assim, então? Ele só é falso quando eu tenho V com F. Vai fugir? Foge. É o único caso que vai ser falso, tá bom? Show. Olha essa questãozinha aqui. A partir da proposição P, quem pode mais, chora menos, que pode corresponder a um ditado popular, julga o item. Do ponto de vista da lógica sentencial, ou seja, a lógica proposicional, a proposição P é equivalente a, se pode mais, então chora menos. Eu estou colocando aqui essa questão que é para te alertar o seguinte. O se então, ele pode vir na prova é, camuflado, vamos dizer assim, de outras maneiras, tá bom? Pode vir assim, quem, quando, é, mais o quê? Todo, caramba, Felipe, como assim? Pensa, se eu falo assim, ó. Quem estuda, passa. Olha o que eu estou dizendo. Quem estuda, passa. Qual o conectivo que está implícito aí? Se estuda, então passa. Então o se então ele pode vir escondido, camuflado no quem? No quando? Quando pratico exercício, emagreço. O que, que eu estou querendo dizer? Se pratico exercício, então emagreço. O se, então, ele sempre vai trazer uma relação de causa e consequência. E você tem que ficar esperto, é... você tem que ficar esperto ou esperta aí, né? para que você não fique achando que vai sempre aparecer se, então. Tem algumas palavrinhas que fazem papel do se, então. O todo também. Como assim, Felipe? Eu digo assim... Todo brasileiro gosta de futebol. O que eu estou dizendo? Se é brasileiro, então gosta de futebol. Beleza? Então fique esperto nessas palavrinhas. Tem outras. O que você não adianta você ficar decorando todas elas. O que você tem que se ligar é se tem relação de causa e consequência. Olha o que está lá em cima. Quem pode mais chora menos. Então o fato de poder mais a causa gera uma consequência, que é chorar menos. Então, esse quem, ele está dizendo, olha, se pode mais, aí essa vírgula aqui, então, chora menos. Logo, esse item está certo. O que está lá em cima é o se, então, de uma maneira camuflada, de uma maneira implícita. Tudo bem? Então, essa questãozinha mostra isso para gente. Beleza? Beleza? É, Felipe, tem outras palavras que, que podem esconder os outros conectivos que nós vimos? Via de regra, não. Mas mais, o, o conectivo E, que foi o primeiro que nós vimos, pode aparecer como mais. Tá bom? Então, eu sou professor, mas meu pai é advogado. Eu sou professor, mas meu pai é advogado. Para o raciocínio lógico, a gente vai interpretar, eu sou professor e meu pai é advogado. Felipe, eu não concordo, porque o português ensina que o E é conjunção aditiva, o mais é conjunção adversativa. Eu sei disso, mas na prova de raciocínio lógico, você vai interpretar o mais com sentido de E. Beleza? Show! Essas são as principais que você tem que saber. Olha essa questãozinha aqui agora. Vamos com calma, vamos juntos. Questionados sobre a falta ao trabalho no dia anterior, três funcionários do Ministério das Relações Exteriores prestaram os seguintes depoimentos. Aí vem o discurso do Aristeu. Se Boris faltou, então Selimar compareceu. Se Boris faltou, então Selimar compareceu. Hum... Ele usou o conectivo... Sim, então. Aí vem o discurso do Boris. Aristeu compareceu. E... Selimar faltou. Vem o discurso do Selimar. Com certeza eu compareci. Mas... Esse mais faz papel do E pra gente. Já falamos sobre isso. Pelo menos um dos outros dois faltou. Aí, nesse momento... Você deve estar perguntando assim, Felipe, não tem como saber se isso dá verdadeiro ou dá falso. Nas outras que nós fizemos, estavam lá as continhas da matemática. 3 mais 4 igual a 7. Eu sabia que era verdadeiro. 8 mais 5 igual a 20. Eu sabia que era falso. Aí ficou fácil de resolver. Mas aqui, eu não sei nada do Boris. Eu não sei nada do Selimar. Como é que eu vou resolver isso? Aí, a questão vai te dar a informação que você precisa. Admitindo que os três compareceram. Admitindo que os três compareceram. Ah, agora eu tenho a informação que eu queria. A questão disse que os três compareceram. Então, ó. Boris faltou. Boris faltou. É falso. Porque a questão disse que todo mundo compareceu. Então, Selimar compareceu. Selimar compareceu? Sim. Aí eu vou lembrar. Conectivo, sim, então. ele só é falso quando eu tenho v na, o V na frente do F. O que não é o caso aqui. Olha a tabela aqui. Olha a tabela. Quando o F... Quando o F... Deixa eu apagar. Vem na frente do V, o resultado é V. Tá bom? Então, beleza. Aí, volta aqui. Então, isso aqui é V. Vamos para outra. Boris, Aristeu compareceu... Aristeu compareceu é verdadeiro. E Selimar faltou. Selimar faltou é falso. Por quê, Felipe? Porque a questão disse que os três compareceram. O conectivo E só é verdade quando todas são verdades. Só que essa segunda aqui ela foi falsa, então o resultado é falso. Então, o Aristeu falou a verdade e o Boris mentiu. Aí vem o Selimar. Com certeza eu compareci. O Selimar compareceu? Sim. Isso aqui é verdadeiro. E, pelo menos um dos outros dois faltou. Falso. Porque ninguém faltou. Para o conectivo E, verdadeiro com falso, dá o quê? Falso. Porque o E só é verdade quando todas são verdades. Só que a segunda foi falsa, o que torna o resultado falso. Logo, olhando para isso aí, quem foi o único que falou a verdade? O único que falou a verdade foi o Aristeu. Por isso, o nosso gabarito é a letra D de Deus. Apenas Aristeu falou a verdade. Show? Ai, Felipe, caramba! Deixa eu ficar grande aqui. Já estudamos quatro conectivos. Só falta mais um. Ai, caramba, é muito detalhe. Sim. Vamos fazer uma revisão. Conectivo E. Conectivo E. Só é verdade. Só é verdade quando todas são verdade. Conectivo O. Vai ser verdade quando pelo menos uma for verdade. Ou, se você preferir, só é falso quando todas são falsas. Conectivo ou. Só é verdade quando apenas uma for verdade. Eu só posso ter uma verdade. As outras têm que ser falsas para o resultado da verdade. Tá bom? E o conectivo sim, então, vai fugir? Foge, né? O pessoal fala assim, ah, eu vou fugir do raciocínio lógico. Aí eu falo, então foge, foge. Por quê? É você que está desistindo do sonho de ser servidor público, não é isso? Ah, eu vou fazer um concurso que não cai raciocínio lógico. Tudo bem, aí você vai restringir as suas opções. Cada vez mais a gente encontra aí uma carência de concurso público. E você ainda vai se dar o privilégio de não fazer concurso que carrega raciocínio lógico, que é a grande maioria. Aí você vai fazer só alguns concursos e com certeza muito mais concorrido. Não é isso? Então, vai fugir? Foge! <risos> Beleza? Esse é o único caso que dá falso no Então Já foram quatro. Só falta mais um. Mas... Eu quero falar com vocês. Cadê vocês? Cadê vocês? Deixa eu falar com a rapaziada que tá aqui. E aí? A Regina. Estou pegando jeito. Ah, show de bola. A Sandra já tinha colocado gabarito letra D. A Leila também tinha botado gabarito letra D. É, show. Hum... A Marcinha Dias falou assim, que pena não ter assistido suas aulas é, nos concursos que já fiz. Teria obtido pontuação de excelência. Ô oh, Marcinha, obrigado pelo carinho. Tercília, tô aqui. Ah, mas quem? A Kelly. Vai ficar disponível, Felipe? Não sei, Kelly. <risos> sim, por enquanto vai ficar disponível sim, tá bom? Mas, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Eu, eu, eu tô sempre agora é, criando o hábito de lives, né? De eu chego, dou aula ao vivo e depois eu não deixo no ar. Porque o que eu sinto é que a grande maioria das pessoas que deixam para assistir depois acaba é, fazendo outras coisas, esquecendo e fica cada vez mais distante do sonho de ser servidor público. Mas, enfim, essa vai ficar aí no ar sim, tá bom? Hum, beleza. Não consigo baixar o e-book. Então, vou repetir para aquele que eu falei aí em cima, para mais alguém aí. Diógena, parabéns. Valeu. É Ou porque você digitou alguma pedacinho do teu e-mail errado, tá bom? Alguma letrinha errada do e-mail, o, o, o e-mail realmente não vai chegar. Ou então, procura na caixa de promoções, no spam, dá uma vasculhada lá. Se o seu e-mail for da Hotmail, então, com certeza... Na caixa de spam, é, beleza? Estou conseguindo aprender. Valeu, Mayara. Show! Hum, valeu, Elaine. São quantos conectivos? São cinco. Show! Qual a próxima aula? Toda terça-feira, tá bom? Se, Gilberto hoje em especial foi quarta porque ontem nós fizemos uma live especial com o professor Rodrigo Menezes de Direito Constitucional tá bom? mas a nossa live tradicional é terça-feira então a próxima é terça-feira que vem, show então vamos lá galera, vamos embora vamos lá deixa eu beber minha água aqui simbora e caramba, Ah, agora foi Vamos lá. Deixa eu ficar pequeno. Conectivo se somente se. Uma proposição composta, bicondicional, que é o nome do se somente se, será verdadeira quando todas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Tá bom? Ah, então, peraí. Ela vai ser verdadeira... Olha o que a lei fala. Quando... Tiver o mesmo valor lógico. Então vamos lá. V com V tem o mesmo valor lógico? Sim. V V, eles são iguais. Então é verdadeiro. V com F tem o mesmo valor lógico? Não, é diferente. Uma é V outra é F. Então isso dá falso. A de baixo. F com V. Tem o mesmo valor lógico? Não. Então, é falso. F com F. Tem o mesmo valor lógico? Sim. Então, é verdadeiro. Tá bom? E, ah, e Felipe, nessa coluna. Eu coloquei essa coluna para te mostrar que se você trocar a ordem... Quer ver? Pega o Q e traz ele aqui para frente. Vamos trazer o Q aqui para frente. V. F. F. V, F. Repara, V com V é igual? Então é verdadeiro. F com V é igual? Não, então é falso. V com F é igual? Não, então é falso. F com F é igual? É, então é verdadeiro. Repara nessa coluna e repara nessa. É ou não é igual? Sim. Então, o conectivo se somente se... Assim como o e, o ou e o ou se você trocar a ordem, você não altera o resultado. Foi por isso que eu coloquei aqui, para te mostrar que ele não altera o resultado. O único que altera o resultado, se você trocar a ordem, é o conectivo se então. Beleza? Show. Sabe como eu aprendi esse conectivo se então, se somente se? Da primeira vez que eu estudei, eu, a primeira vez que eu aprendi isso aqui, eu gravei com a regra dos sinais da matemática. Na matemática, as regras, a regra do sinal diz que mais com mais é mais, mais com menos é menos, menos com mais é menos, e menos com menos é mais. Essa é a regra dos sinais, que é a regra da multiplicação e da divisão, não é verdade? Então, pensa que o verdadeiro é mais e o f é menos. Olha só. Mais com mais é mais, por isso que é verdadeiro. Mais com menos é menos, por isso que é falso. Menos com mais é menos, por isso que é falso. E menos com menos é o quê? Mais, por isso que é verdadeiro. Beleza? Show? Show de bola! Mas, Felipe, é o seguinte. Tá bom, você está me dizendo aí, eu vou decorar. Só que todos os outros casos você me deu frases, proposições, para que eu entendesse. Isso também tem como entender, como você fez com os outros? Claro que tem como entender. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Você pensa nessa frase aqui, ó, que eu gosto de usar como exemplo. O Brasil O Brasil será Hexa Campeão, tá bom? O Brasil será Hexa Se Somente Se Ganhar a Copa Olha o que eu tô dizendo O Brasil, a seleção brasileira De futebol ela, nesse momento, né ela é hexacampeã mundial. A seleção brasileira de futebol masculino, nesse momento, ela é, desculpa, ela é pentacampeã mundial. Aí, o que está dizendo ali é, o Brasil será hexa se somente se ganhar a Copa. Aí, pensa, se o Brasil foi hexa, então, verdadeiro, é porque ele ganhou a Copa? Sim ou não? Sim, verdadeiro. Se ele foi Hexa, é porque ele ganhou a Copa. Tem como o Brasil ser Hexa sem ganhar a Copa? Não, isso é falso. Tá bom? Tem como o Brasil não ser Hexa ganhando a Copa? Tem como ele não ser Hexa ganhando a Copa? Não, isso é falso. Por quê? Porque não tem como ele não ser hexa ganhando a Copa. Porque ele ganhando a Copa, ele não vai pular para Epta, por exemplo. Ele vai ser hexa. Então, não tem como. Se o Brasil não foi hexa, é porque ele não ganhou a Copa? Sim. Se o Brasil não foi hexa, é porque ele não ganhou a Copa. Certinho. Isso é verdadeiro. Tá bom? Então, essa proposição, ela ilustra... O porquê, a lógica que está por trás dessa tabela verdade do se si, somente se, si, que diz que valores lógicos iguais, verdadeiro. Valores lógicos diferentes, da falso. Show de bola? Show de bola! E essa tabela aqui, ela vai fazer um resumão do que você tem que saber. Para você que está vendo o raciocínio lógico pela primeira vez, tá? para você que está vendo o raciocínio lógico pela primeira vez. É, essa tabela, ela tem que estar tá colada na sua parede, no no, no no descanso de tela do seu celular, de frente ao vaso sanitário, para quando você estiver lá sentado lá tal, você ficar olhando. Aqui, ó, no teto da da sua cama, quando você for dormir, quando você abrir o olho, a primeira coisa que você vai olhar então, você tem que saber essa tabela aqui. Ela é um resumo dos cinco conectivos que nós vimos. Tá bom? A gente tem que saber essa tabela. E o que nós estudamos? Conectivo E. Só é verdade quando todas são verdades. Caso contrário, ele me dá falso. Vou fazer o seguinte. Vou colocar o, o, o falso de vermelho. E vou colocar o verdadeiro de azul. Só é verdade quando todas são verdade. Conectivo ou? Ele é verdade quando eu tenho pelo menos uma verdade. Ou seja, ele só vai ser falso quando todas são falsas. Conectivo ou? Só é verdade quando eu tenho apenas uma verdade. Então, se as duas forem Cadê? Se isso, se as duas forem verdade, isso aqui vai ser falso. E se nenhuma for verdade, vai ser falso também. Para ser verdade é obrigatório que apenas uma seja verdade. Show? Beleza. Conectivo se então. Só é falso, não vai fugir? Foge. No restante ele é verdadeiro. No vai fugir, V de vai, F de fugir, foge. F de foge. Agora, o se si somente se. Si, hum, o se si somente se, si, ele diz o seguinte: valores lógicos iguais. Opa! Valores lógicos iguais é verdade. Valores lógicos diferentes da falso. Então, V com V ou F com F, os valores são iguais. V, V, F, F. Então dá verdadeiro. Valores lógicos diferentes, VF ou F, V, vai dar falso. Tá bom? Essa tabela aqui, tudo que nós fizemos até esse momento foi para você entender esse bando de V e F. Aí você tem duas maneiras. Ou você entende através dos exemplos que eu te dei, ou então você vai decorar isso aqui decorar, tá bom? Decor, levar para o seu coração. Então ao contrário do que muita gente acha, decorar vou guardar aqui na cabeça, não. Decor é levar para o seu coração, tá bom? Então você vai levar essa tabela verdade no seu coração e também por prevenção, você por precaução, né? Você vai levar na sua cabeça também. Beleza? Então essa tabela aí é o que você tem que saber um último detalhezinho observa que o se si somente se si, ele é o oposto do ou ou tá bom repara olha o ou ou F, v, v, fvvf olha o se si somente se si, vffv uma é o oposto da outra nós vamos ver depois que uma é a negação da outra tá bom negação é isso Onde uma é F, a outra é V. Onde uma é V, outra é F. Isso é só uma observação aí, um spoiler do que a gente vai estudar depois. Beleza? Show! Agora, olha essa questãozinha 8. Vem comigo. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Felipe, eu já estou cansado. Quase duas horas de aula. É, então vai fugir? foge, não é isso? Porque concurseiro raiz é assim, concurseiro raiz ó, persiste, estuda duas, três, quatro horas se for necessário, porque a gente sabe que o nosso sonho de ser servidor público vale a pena, não é isso? Então vamos lá dentre as alternativas a única correta é aí vem a letra A, o valor lógico da conjunção falou de conjunção, está falando do conectivo E entre duas proposições é verdade, se os valores lógicos das duas proposições forem falsos. O valor lógico da conjunção entre duas proposições é verdade, se o valor lógico das duas proposições forem falsos. Será? Olha o conectivo E aqui. Se as duas forem falsas, como ele está dizendo, o resultado é falso. Está errado. Então, isso aqui está errado. A letra B. O valor lógico da bicondicional, bicondicional, é o se si, somente se. Si. Entre duas proposições é verdade, se os valores lógicos das duas forem falsos. Então, se o valor lógico das duas forem falsos, a bicondicional, ela é verdade? É sim. Então, o nosso gabarito é exatamente a letra B de bola. Mas vamos ver as outras. O valor lógico da disjunção, disjunção é o conectivo O. Entre duas proposições, é verdade. Se o valor lógico das duas forem falsas, não. Se o valor lógico das duas forem falsas, a disjunção vai dar falsa. Então, está errado. Beleza. E o valor lógico da condicional é o sim, então. Entre duas proposições, é falso. Se as duas forem falsas. Não. Se, opa! Se as duas forem falsas, o resultado da condicional é verdade. Então, realmente, a única que está certinha é a letra B de bola. Tá bom? Show! A última parte teórica dessa nossa aula de hoje, embora vai ter mais alguns exercícios para a gente resolver hoje, mas a última parte teórica é a negação. Tá bom? o que é negação felipe negar significa mudar o valor lógico então ó, a negação é de aqui é uma outra observação tá negar uma proposição significa mudar o seu valor lógico deixa eu pegar um marca texto aqui pegar o marca texto tá bom mudar o seu valor lógico isso significa o seguinte, se ela é verdadeira, ela passa a ser falsa. E se ela é falsa, ela passa a ser o quê? Verdadeira. Então, o verdadeiro vira falso, o falso vira verdadeiro. Existem dois símbolos que representam negação. Essa cantoneira, que é esse símbolo estranho, tá bom? Uma barrinha na horizontal e desce um pedacinho. E esse tio. Então, isso significa o seguinte se uma proposição p se uma proposição p ela é verdadeira a sua negação vai ser falsa então esse símbolo aqui na frente significa olha muda o p então o que é verdade você transforme falso o que é falso se uma proposição q, ela é falso na hora que você coloca o tio ou a cantoneira na frente do que, está dizendo, olha, muda o que. Se ele é falso, ele passa a ser verdadeiro, tá bom? Um outro detalhe, nós estamos estudando os conectivos. A negação, ela não é um conectivo, porque a negação, ela não conecta, mas ela é um operador lógico tá bom? Por quê? Porque ela faz uma operação. Que operação que ela faz? Troca o verdadeiro para falso, o falso para verdadeiro. Então, eu embora eu esteja mostrando a negação para você, dentro de conectivo, ela não é um conectivo, ela é um operador lógico. Então a gente pode entender assim, ó. Operadores lógicos. Operadores lógicos. Você tem os conectivos e você tem a negação. Tá bom? Então, é, eu tô aproveitando para explicar a negação, mas coloquei. Ela não é um conectivo. Conectivos que existem são os cinco que nós vimos. Tá bom? Mas ela é um operador lógico, porque ela faz uma operação. Ela transforma o verdadeiro em falso, o falso e verdadeiro. Em frase, é só você, via de regra, é você trocar a afirmativa pela negativa e vice-versa. Exemplo, Alex é engenheiro. Qual a negação disso? Alex não é engenheiro. Isso aqui a gente vai falar muito na nossa quarta aula, tá bom? Tiago não é brasileiro. Qual a negação disso? Tiago é brasileiro, tá bom? Então... Se ele pede para você fazer a negação, se ela está na afirmativa, leva para negativa. Se está na negativa, leva para afirmativa. Agora, olha essa aqui. Patrícia tem pelo menos 30 anos. Então, quando a gente diz pelo menos, a gente está dizendo o Você olha para a pessoa e diz assim, aquela pessoa ela tem pelo menos 30 anos. Você está dizendo que ela tem 30 anos mais, concorda? Você está dizendo, ó, ela tem pelo menos 30, ela tem no mínimo 30, ela tem de 30 para cima. Qual é o oposto disso? É ter menos de 30. Então, eu coloquei essa proposição porque nem sempre vai ser tão simples assim. Então, pode ser que algumas você tenha que ver pelo contexto. Ah, pelo menos 30 significa de 30 para cima. Qual é o oposto? É para baixo, a menor que 30, abaixo de 30. Tá bom? Beleza. Na tabela verdade, eu quero te apresentar a tabela verdade da negação. Pensa aqui comigo. A proposição P, ela pode ser verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, a sua negação vai ser o quê? Falsa. E se ela for falsa, a sua negação vai ser verdadeira. Então, é só você mudar. Agora eu quero construir com você essa tabelinha daqui. Vamos juntos? P e Q. Qual é a sequência que nós já padronizamos do P e do Q? V com V, mais o que? V com F, F com V e F com F. Isso nós já padronizamos, P e Q. Agora, olha essas duas colunas. O que essa coluna diz? É a negação do P. Quem é a negação do P? É o oposto do P. Então, quem é o nosso P? V, F, F. Quem é o oposto disso? Aonde é V, vira F. Deixa eu pegar uma outra cor. Aonde é V, vira F. Aonde é V, vira F. Aonde é F, vira V. Onde é F, vira V. Então, se o P é VVFF, a sua negação é FFVV. Agora, o quê? VF, VF. A sua negação aqui. Olha o tio aqui na frente. Então, o V vira F, o F vira V. O V vira F, e o F vira V. É o que está aqui. Tá bom? Então, o... VFVF vira FVFV. Então aí a gente monta essa tabela. Essa parte aqui ela é padronizada e aqui é apenas a consequência do que está lá. Aqui o oposto do P, aqui o oposto do Q de queijo. Show de bola? Beleza! Olha a questãozinha tranquila que já caiu em prova. Olha só. Assinale a alternativa que contém a negação da seguinte proposição: Hoje o café é forte. Qual seria a negação disso? Essa não pode errar, hein? Hoje o café é forte. Qual a negação? Hoje o café não é forte. Felipe, só isso? Só isso o gabarito da questão. Essa é a negação. Tá bom? Se ele coloca assim. Amanhã não vai chover. Essa é uma proposição P. Qual a negação do P? Se ele disse não vai chover, amanhã vai chover. Então, você fazer a negação de uma proposição simples... Porque essa aqui é uma proposição simples, não tem conectivo. Você fazer a negação de uma proposição simples é fácil. O que a gente vai aprender depois, como é que a gente faz a negação das proposições compostas? Como é que a gente vai fazer quando a proposição for composta, tiver um conectivo? Aí a gente vai ter que fazer a negação. Aí é o que a gente aprende em equivalência lógica, tá bom? Mas nesse momento, eu só quero te mostrar como você faz a negação, tá bom? Da proposição simples por enquanto, olha essa aqui. Agora, sejam as proposições: proposição P, terça-feira é feriado. Proposição Q de queijo, o ônibus escolar transportará os alunos. Aí, olha o que ele está pedindo: qual das afirmativas representa a proposição. Que o enunciado colocou com aquela simbologia. Aí vamos com calma. Que conectivo é esse aqui que ele colocou? Que conectivo é esse? É o conectivo se, então. Então, ó, se, então. Tá bom? A letra E você já descarta tá é... A letra E você já descarta. Beleza? Show. Aí, presta atenção. Embora ele tenha colocado aqui também o sim então. Ele tenha colocado também. Só que ele deveria ter começado com sim então. Qual é a dica que eu vou te dar? Sempre o que vem antes da seta é o que vai estar entre o si e o então. Quem vem antes da seta é quem vai estar entre o si e o então. Quem vem depois da seta é o que vai estar depois do então. Então, vou repetir. A proposição que vem antes da seta, ela vai ficar entre o si e o então. A proposição que vem depois da seta vai ficar depois do então. Aí, vamos lá. Quem vem na frente? A negação do P. Olha o tio aqui. Só que o P diz terça-feira é feriado. Se ele pediu para fazer a negação, vai ficar terça-feira. Não é feriado. Aí, aqui, ó terça-feira é feriado, tá errado não é, não é é feriado, tá errado então, só aí você já fica com gabarito ou letra B de bola ou a letra C de casa agora, cuidado quem vem depois do então é o quê? e o quê? a questão te deu você não vai negar o quê? por que você não vai negar o quê? Porque ele não colocou um tio na frente do quê? Ele não colocou o tio ali. Se ele tivesse colocado tio, aí o ônibus escolar não transportará. Aí o gabarito seria a letra B de bola. Só que ele não colocou o tio. Se ele não colocou o tio, ele quer que você trabalhe com a própria questão que ele te deu. Então vai ser a mesma que está aqui. O ônibus... O ônibus escolar transportará os alunos. Então, o gabarito é a letra C. O ônibus escolar transportará os alunos. Tá bom? Cuidado. Mas, Felipe, esse tio aqui não serve para o quê também, não? Não. Ele ia servir para o quê? Se ele coloca um TIL antes do parêntese. Se ele coloca o TIL antes do parêntese, aí seria a negação de tudo que está dentro do parêntese. Mas ele não fez isso. Ele colocou o TIL só antes do P. Então, aquela negação, ela só vale para o P de pato. O Q de queijo permanece inalterado. Tá bom? Beleza! Agora, para finalizar... Nós vamos fazer uma bateriazinha de três exercícios. Opa, isso. Uma bateriazinha de três exercícios para a gente fechar a nossa aula de hoje. Vamos devagar. Vamos lá. Questãozinha número 11. Ele me deu o um enunciado aqui que é completamente desnecessário, tá bom? Vamos direto para o item. Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, então vamos anotar aqui. O P é verdadeiro e o Q também é verdadeiro. Aí olha o que ele diz. Não P. Quem é o não P? O não P é o oposto do P. Se o P é verdadeiro, o não P é falso é o não-que de queijo? O que de queijo é verdadeiro. Então, o não-que é falso. Qual conectivo ele escolheu? O ou. Para o conectivo ou. Falso com falso é o que? Caramba, Felipe, já esqueci. O que você vai fazer? Se você está iniciando agora o seu estudo no raciocínio lógico, se você ainda não sabe a tabela verdade, não tem problema. Para você resolver o exercício, você resolve com a tabela verdade do lado, então você vai fazer e esqueci, consulta a tabela verdade, e esqueci, consulta a tabela verdade, com o passar do tempo, você vai ver que tem situações que você nem vai mais precisar consultar, outras você ainda vai consultar, e você vai tirando a tabela verdade aos poucos. Tá bom? Não precisa ficar, é, como é que eu vou dizer, se, se julgando, se martirizando, vamos dizer, porque você ainda não decorou. No, no início, você faz com a tabela verdade do lado, que não vai ter problema nenhum. Então, ó, falso com falso. Para o conectivo ou, isso dá o quê? Dá falso. Então, vamos voltar lá. Isso dá falso. Ele disse que era verdadeiro. Se deu falso e ele disse que era verdadeiro, o item está errado. Tá bom? Beleza? É, eu dou a dica para você agora fazer o seguinte. Se você está assistindo esse vídeo aqui, depois que ele, que ele aconteceu ao vivo, pausa o vídeo agora, pausa o vídeo e tenta resolver a questão 12 e a questão 13. Tenta você resolver, tá bom? Você que está ao vivo aqui comigo, é... Enquanto eu estou aqui né, dando o um recado, vai tentando resolver, né, para que você possa é, saber se está no caminho certo, se está acertando, se está errando, se está tá acertando, se está errando, e coloca no chat aí, tá bom? Beleza? Se a proposição T é verdadeira e a proposição R é falsa, então vou escrever aqui. A proposição T verdadeira, a proposição R é falsa. Show? Vamos lá r quem é o r o r ele me deu o r é falso se então quem é a negação do T? cuidado você só vai trocar o valor lógico se ele coloca o símbolo de negação na frente da letra o r ele não colocou um tio ali na frente ele não colocou uma cantoneira na frente. Então, você vai pegar esse mesmo valor lógico que ele te deu. Você não vai mudar. Você só muda se tiver o símbolo de negação. Agora, na frente do T, eu tenho a negação. Então, ele quer mudar o T. Se o T é verdade, mudando, passa a ser falso. Tudo bem? Então, ficou falso com falso. Para o conectivo, sim, então... Ele só é falso no vai, fugir, foge. F com F, ele dá verdadeiro. Vamos consultar a tabela? Aqui, ó. Cadê? Ó, F com F, ele dá o quê? Tá aqui, ó, pertinho de mim. Ele dá verdadeiro. Show de bola. É... Então, ele disse que era falso. Eu achei verdadeiro. Ele disse que é falso. Então, o gabarito está errado. Cuidado. Tem gente que fala assim, ah, verdadeiro. Então, o item está certo. Pé! Não. Por quê? Certo e errado não tem nada a ver com verdadeiro e falso. Tá bom? Deu verdadeiro, mas ele disse que era falso. Então, o que ele disse está errado. Beleza? Show. Agora, a terceira. Se as proposições P e Q são verdadeiras. O P é verdadeiro e o Q também é verdadeiro. Só que o R é falso. Beleza. Ele quer P e Q. Oh, desculpa, P e R. Quem é o P? Ó, oh, ele botou parênteses para avisar. Começa resolvendo por aqui. Quem é o meu P? Está aqui, ó. Verdadeiro. E. Quem é o meu R? O meu R está aqui embaixo. É falso. Se, então, quem é a negação do Q? Se o Q é verdadeiro, ele botou a negação. Ele quer que você mude o Q de queijo. Quando você muda o verdadeiro, passa a ser falso. Aí, vamos lá. Para o conectivo E. O conectivo E, V com F. Ai, Felipe, eu ainda não decorei, então volta. Conectivo E. Aqui, ó. V com F para o conectivo E é F, porque o E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então isso aqui, ó, vai dar F. Se então, o F que estava lá fora. Eu vou resolvendo por parte, igual a matemática. Se eu coloco assim, 3 mais 8 vezes 2, eu resolvo 3 mais 8, que é 11, e vou repetir o vezes 2, igual eu fiz aqui. Eu repeti esse último F, ó, eu repeti, para depois eu resolver, tá bom? F com F, isso dá verdadeiro para o conectivo sim, então. Porque ele só é falso, não vai fugir, tá bom? Fica igual aqui em cima, ó. F com F é V. Aqui também, F com F é V. Para o conectivo, sim, então. Ele disse que era verdadeiro, e eu achei verdadeiro. Então, ele está certo, tá bom? Então, gabarito, errado, errado e certo. Beleza, meus amores?